0: et bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Aujourd'hui dans ce 33e épisode, je te partage ce que je retiens de ces jours où je me suis vue devenir veuve à 31 ans. Je te donne des clés pour savoir quoi faire quand tu ne vas pas bien, afin de ressentir une sécurité intérieure. Les dernières semaines de 2022 ont été rudes pour moi. Comme je te l'expliquais dans l'épisode 25, mon mari et moi sommes tombés malades, et mon mari a même fini à l'hôpital. J'étais logée chez de la famille, chose que j'ai grandement appréciée, mais qui était aussi lourde à gérer. C'était bien car on s'est occupé de nos besoins physiologiques, faire à manger, le linge, tout ça. Par contre, émotionnellement, c'était difficile pour moi parce que j'étais en crise de douleur et en plus de ça, j'avais une infection respiratoire sérieuse. Parenthèse, je trouve que c'est toujours moins désagréable d'être malade chez soi, bref. Et puis, j'étais aussi morte d'inquiétude pour mon mari. En 16 ans que je le connais, je ne l'ai jamais vu aussi affaibli. J'ai cru le perdre, je me voyais veuve à 31 ans. Je n'ai pas parlé de mon inquiétude à ma famille, J'en avais pas envie. En revanche, j'en ai parlé à mes amis. Seulement, mes amis, bah, elles aussi, elles avaient leur petite vie à côté. Elles ont été présentes, mais elles avaient leur vie à côté. Et euh, notamment, elles avaient besoin de dormir. Et c'est là qu'est arrivé le moment de la solitude, mêlée à la fatigue. Je te parle de cet instant où l'épuisement physique reprend le dessus et où le sentiment de vide infini apparaît. Ce soir-là, dans mon lit, j'ai pleuré. J'ai tellement pleuré lit qui représente tant pour moi parce que c'est dans celui-là même que Marie et moi avions dormi pour la première fois ensemble alors que nous n'étions que des ados. Ce 23 décembre 2022, ce lit est froid. Mon corps a froid, mon cœur se gèle. Je repense à tous ces beaux moments ensemble. Je repense à son sourire. Je me dis que ça fait plusieurs jours que je ne l'ai pas vu. Je m'imagine l'embrasser pour la dernière fois à l'hôpital et mon cœur s'emballe. Je me dis que la douleur sera atroce, que je ne peux pas la vivre. Je pleure encore, je pleure toujours. Je me vois, enfant, effondrée. Je me dis que c'est normal de pleurer quand on est triste, que tellement d'autres personnes passent par là aussi. Je n'imagine même pas ce que peut ressentir l'entourage des personnes en phase terminale. Je me tiens par la main et laisse les larmes me tomber les joues. Puis je sens battre mon cœur, alors je décide de l'écouter. Je pense au cœur de mon mari qui bat. Je me dis que je ne suis pas seule, qu'on va se battre ensemble, comme on l'a toujours fait. Je me rappelle que je ne peux me concentrer que sur un seul jour à la fois et que je suis là pour moi. Je me dis que c'est normal d'avoir si mal, la tristesse étant l'émotion la plus désagréable à ressentir dans mon corps. Recroquevillée, je continue de serrer mes mains l'une contre l'autre. Les larmes s'arrêtent peu à peu. Je revois le chemin que j'ai fait toutes ces dernières années quant à la tristesse. Je suis fière de la moi de 2020 qui a appris peu à peu à accepter la tristesse dans ma vie. Je me rappelle qu'avant je n'étais même pas capable de prononcer le mot triste, tant j'en avais peur. À présent, je sais que la tristesse est là pour me rappeler que je tiens à quelque chose, et que ce quelque chose en question, c'est l'amour. L'amour de vivre, l'amour pour mon mari. L'intensité du moment est passée, et là je me sens un peu plus apaisée à ce moment-là. Même si j'ai toujours mal. Mais je m'endors. Le lendemain, le 24 décembre, je n'ai pas envie de célébrer la vie. J'ai envie de rester avec ma tristesse parce que je me dis que j'ai le droit de ne pas aller bien. Le 25 décembre, c'est la même chose. Je continue de me demander de quoi j'ai besoin. Et la réponse est toujours la même. De calme et d'être rassurée. Alors je me crée des bulles de calme. Par exemple, je dors avec des boules qui comme ça je peux mieux entendre ma respiration et mon cœur battre. Je passe des heures dans ma chambre seule, à pleurer ou dormir. Je me parle tendrement, comme je parlerais à un enfant qui a peur du monstre sous son lit. Je me liste mentalement ce sur quoi j'ai le contrôle, c'est-à-dire mes pensées, mes émotions, mes comportements. J'entends aussi mon autocritique me dire « Mais tu es coach de vie, tu sais que le pire scénario n'est pas obligé de se produire. Face à l'inconnu du futur, tu choisis de croire que le pire scénario va se produire. Pourquoi tu fais ce choix-là » Seulement, la seule réponse qui me vient est qu'anticiper le pire me permet de me préserver et que dans tous les cas, je ne suis capable que de ça en ce moment. Peut-être que ça changera demain, mais aujourd'hui, à cette heure précise, c'est là où j'en suis. Enfin, je me rappelle aussi que les émotions sont passagères, elles ne restent qu'un temps, et ça, ça me rassure de savoir que la douleur s'en ira avec. Ce que je retiens de ces jours où je me suis vue devenir veuve à 31 ans, c'est qu'accepter la douleur sans jugement permet de la guérir. Alors... Je sais que c'est pas facile de ressentir des émotions désagréables comme la tristesse, le dégoût, la honte, la colère. Je sais que c'est tentant de se dire que si on fuit ces émotions-là, alors on ne les ressentira pas avant un bon bout de temps. Après tout, qui va avoir mal émotionnellement hein, Clairement, pas grand monde, je dirais. Sauf qu'en fuyant, on, notre émotion, nos émotions, on augmente la souffrance. Plus on résiste à ce qu'on vit, plus on souffre. Laisse-moi te repartager cet exemple. La douleur, qu'elle soit émotionnelle ou physique, c'est comme le facteur qui sonne à ta porte. C'est chiant parce que clairement, ça t'interrompt dans ce que tu fais. Résister à la douleur, c'est décider de ne pas aller voir à la porte. Et la souffrance, c'est tout le bruit que fait le facteur. Il sonne, il tape, il crie. La souffrance, c'est aussi tout ce qu'on se dit sur ce qu'il pourrait y avoir dans l'enveloppe. Est-ce une mauvaise nouvelle Une très mauvaise nouvelle Ou bien une nouvelle de merde dans tous les cas, le facteur, lui, il restera à la porte hein, et fera tout ce qu'il peut pour que tu lui ouvres la porte et te donner ta lettre, parce que c'est son taf. Eh bien, l'émotion, c'est la même chose. Quoi qu'il arrive, elle est là. Plus on lui résistera, plus on, luttre, plus on luttera contre elle, finalement, plus elle nous fera souffrir. Parce que son rôle, c'est effectivement de nous parler, de nous transmettre quelque chose. Euh, selon euh, Shinzen Young, euh, un enseignant de méditation, la souffrance, c'est égal à la douleur multipliée par la résistance. Donc on peut définir la résistance comme étant la lutte qui se produit lorsqu'on pense que ce qu'on vit devrait être différent. Donc si la douleur est inévitable, la souffrance, elle, est optionnelle. Alors on fait quoi quand on ne va pas bien Eh bien la première étape est d'accepter qu'on ne va pas bien. Comme ce que j'ai fait en me laissant être triste. Je n'ai pas cherché à me sentir autrement, je n'ai pas essayé de changer ce que je vivais. Accepter, c'est se donner le choix d'agir ou non. Et puis ensuite, je me suis parlé avec bienveillance, même lorsque mon autocritique parlait plus fort. Dans ces moments de douleur physique ou émotionnelle, la recherche scientifique montre les bienfaits de l'autocompassion. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que l'autocompassion L'autocompassion, c'est la bienveillance envers soi, avec de l'humanité commune et de la pleine conscience. Donc si j'explique je, je, euh, autrement, euh, L'autocompassion, c'est euh, de l'amour avec de la connexion et de la présence. J'aurai euh, l'occasion de revenir plus en profondeur sur ces, euh, ces, euh, ces sujets-là, mais euh, ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'on se donne de la compassion non pas pour nous sentir mieux, mais parce que nous nous sentons mal. Autrement dit, c'est le fait d'être gentil avec soi quand on souffre. C'est comme un ami qui est là dans les bons, et dans les mauvais moments, coûte que coûte. Et ça fait du bien de savoir euh, qu'on est soutenu, en fait. Ça permet de ressentir une sécurité intérieure. Si toi aussi, tu souhaites savoir quoi faire quand tu ne vas pas bien et ressentir en toi de la sécurité intérieure, voici ce que je te propose. Tout d'abord, mets de la conscience. C'est-à-dire, nomme l'émotion la plus intense que tu ressens dans ton corps et euh, dis-le avec une voix douce. Par exemple, je ressens de la tristesse. Ou bien, euh, oh c'est de la colère. Ensuite, mets de la conscience sur ce qui se passe dans ton corps. Remarque où se situent les inconforts. Visualise, si tu peux, un endroit en particulier où l'inconfort est plus grand. Si c'est possible pour toi aujourd'hui, tu peux aussi vivre ton émotion, c'est-à-dire ressentir pleinement l'inconfort dans ton corps. Ensuite, après la conscience, je t'invite à créer de l'humanité commune. Rappelle-toi que d'autres souffrent aussi pour la même chose que toi, que tu n'es pas seul, et que c'est normal d'avoir mal, d'accord Ça fait partie de l'expérience humaine. Enfin, je t'invite à euh, cultiver la bienveillance envers toi. Par exemple, que pourrais-tu dire à un ami qui souffre Que pourrais-tu dire à un ami dans cette situation-là Essaye de voir si ce que tu pourrais lui dire, tu pourrais aussi te le dire à toi. Et puis, si les mots sont difficiles, je t'invite à faire un toucher apaisant. Je reviendrai aussi là-dessus dans dans un autre épisode, je pense. Euh, sinon, en tout cas, je, je, je vais poster euh, un, un, une vidéo sur Instagram pour, pour les, les représenter. Mais euh, les, parmi les touchés apaisants qui peuvent faire du bien, ça peut être euh, de mettre ta main sur ton cœur. Là, je vais t'inviter clairement à, à essayer. Euh, ferme tes yeux, installe-toi confortablement et mets ta main sur ton cœur. Juste ça. Et vois ce que tu ressens. Tu peux aussi prendre ton visage entre tes mains et voir ce que tu ressens. Tu peux euh, serrer tes mains l'une contre l'autre. Tu peux aussi croiser tes bras et te faire un câlin. Ou bien euh, croiser tes bras et les mettre sur ta poitrine. Juste reposer tes mains et tes avant-bras sur, sur ta poitrine. Donc voilà, je t'invite à... à à te parler avec bienveillance, euh, que ce soit avec des mots ou finalement avec le toucher apaisant. D'ailleurs, je te propose euh, quelques idées de, de paroles bienveillantes. Par exemple, tu peux te dire « Oh, c'est dur de ressentir ça !» ou bien « Que je puisse être gentille avec moi !» ou bien « La douleur finira par passer !»« Je ne suis pas ma douleur !»« J'ai le droit d'avoir mal !»« Je suis là pour moi !» C'est normal que je résiste à cette émotion, elle m'est si inconfortable. Un autre, un autre aspect qui peut être important à garder en tête quand tu, quand tu vas pas bien, c'est de te demander de quoi ai-je besoin. Peut-être que quand tu vas pas bien, ce que tu as besoin c'est de calme, ou bien de temps, ou bien de réconfort, de tendresse, de soutien peut-être. Comment est-ce que tu peux répondre à tes besoins est-ce par prendre un bain, parler à quelqu'un, faire un toucher à... te... apaisant Dans tous les cas, il y a mille et une manières de répondre à un besoin. Tu retrouveras plus d'infos sur les besoins, d'ailleurs, dans l'épisode 13. Et puis, lorsque tu remarques que tu te juges euh, pour ce que tu ressens, je t'invite à ne pas te juger euh, pour ça. Je t'invite à être bienveillante envers toi. C'est normal que je me juge, mon cerveau en a pris l'habitude, par exemple. C'est quelque chose que tu peux te dire. Euh, tu retrouveras d'ailleurs plus d'informations dans l'épisode 18 euh, où je viens t'expliquer comment condamner ses actes sans se condamner avec. Tu peux aussi euh, évaluer ton émotion quand, quand tu ne vas pas bien. Donc euh, évaluer euh, oui, le, ton émotion, donc, euh, tant dans son confort et surtout inconfort du coup, et, euh, son, inté et son intensité aussi. Euh, et tu retrouveras beaucoup plus de détails sur les échelles euh, d'inconfort et d'intensité grâce à l'épisode 11 de ce podcast. Pour conclure, sache que c'est normal que ce soit difficile de ressentir la douleur. Et puis c'est aussi normal que ce ne soit pas naturel de cultiver l'autocompassion. Grâce à mon podcast et mon travail, tu apprends à cultiver la bienveillance envers toi, ce qui est un des trois piliers de l'autocompassion. Et l'humanité commune, tu la retrouves en début de chaque épisode de, du podcast, lorsque je te partage une expérience de vie. Si tu as besoin d'aide pour calmer ton autocritique et te détacher du regard des autres, eh bien tu es au bon endroit puisque c'est ma spécialité. Et mon programme Relation à soi est conçu pour ça. Et en plus, il s'adapte à toi. Et voilà pour aujourd'hui